0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Wir beginnen besinnlich, aber keine Sorge, später wird's greller. Der Mensch ist in der Pflicht für das Ganze, hieß es in der neunzürcher Zeitung, in der Angelika Brauer auf das Prinzip Verantwortung zurückblickte, jenes Buch von Hans Jonas, das vor 40 Jahren erschienen ist, aber laut Brauer den Zeitgeist der Gegenwart trifft. Fast alles ist machbar, so Brauer bis auf den von Jonas eingeforderten freiwilligen Machtverzicht, der darin besteht, das eine oder das andere nicht in die Tat umzusetzen. Ist das Weitermachen vielleicht ein Symptom? Weil es die Freiheit gar nicht mehr gibt, derer es bedürfte, um sich gegen das Machen zu entscheiden? Dann wäre der Zirkel, den Jonas sieht, heute geschlossen. Er schrieb, wenn nichts so gelingt wie das Gelingen, so nimmt auch nichts so gefangen wie das Gelingen. Kluge Worte von Hans Jonas in einem NZZ-Artikel von Angelika Brauer. Die Wochenzeitung »Die Zeit« nagelte die neueste Tendenz in der Kunst mit drei Ausrufezeichen fest. Wir, wir, wir. Die Zeit der Ich-Künstler ist vorbei. Die Zukunft gehört den Kollektiven, konstatierte Hanno Rauterberg nicht zuletzt mit Blick auf die Documenta 2022, die von einem Künstlerkollektiv geleitet wird. Das also will die nächste Documenta sein, ein Raum der Übereinkunft. Der kollektive Geist soll alle und alles erfassen. In einer Gegenwart, die sich selbst als zerstritten wahrnimmt, erscheint diese Strategie der Einbindung naheliegend. Selbst die identitätspolitischen Debatten könnte der friedvolle Kollektivismus entschärfen, denn wo es keine klare Autorschaft mehr gibt, kein singuläres Werk im herkömmlichen Sinn, da hat sich auch der Streit um kulturelle Aneignung erübrigt, und der moralische Urteilsdruck entweicht. De facto ist es noch nicht so weit. Identitätspolitik, kulturelle Aneignung, moralischer Urteilsdruck sind maßgebliche Diskursphänomene. Vor diesem Hintergrund empörte sich in der Tageszeitung Die Welt Barry Rice über die Wokeness, die sie als jüngste Revolution der politischen Korrektheit titulierte. Das Überzeugen wird durch öffentliche Beschämung ersetzt. Moralische Komplexität wird durch moralische Gewissheit ersetzt. Fakten werden durch Gefühle ersetzt. Ideen werden durch Identität ersetzt. Vergebung wird durch Bestrafung ersetzt. Vielfalt wird durch eine Homogenität des Denkens ersetzt. Inklusion durch Ausgrenzung. Barry Weiss verließ übrigens vor einem Jahr die New York Times, weil sie das Klima dort illiberal fand. Viel Raum in den Berichten von der Frankfurter Buchmesse nahm der Boykott einiger Autorinnen ein, die sich über die Anwesenheit rechter Verlage empörten. Der Berliner Tagesspiegel zitierte Jasmina Kunke mit den Worten Selbstverständlich bedauere ich, dass mir nur das Mittel des Boykotts bleibt, um mich als schwarze Frau zu schützen. Ich möchte den Verantwortlichen damit aufzeigen, dass die hier getroffene Entscheidung, Nazis den Raum zu bieten, sich darzustellen, vor allem Konsequenzen für Betroffene wie mich hat. Gerrit Bartels fand Kunkes Einwurf nicht restlos überzeugend. Es stellt sich die Frage, ob die Schriftstellerin mit ihrer Absage nicht schlichtweg eine Chance sah, ihrem Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung eine noch medienwirksamere Resonanz zu verschaffen, vielmehr, als es ihr Auftritt vermocht hätte. In der Welt formulierte Maradelius mit spitzen Fingern, gerade eine Autorin sollte doch die hermeneutische Genauigkeit besitzen, rhetorisch aus einem neurechten Verlagsstand als solchem nicht einen Nazi-Aufmarsch zu machen und daraus dann eine Legitimation für einen Boykott zu begründen. Zu suggerieren, die Buchmesse bereite geradezu bereitwillig Rassisten eine breite Bühne, ist schlicht unredlich. Und in der Tageszeitung, die nicht oft einer Meinung mit der Welt ist, betonte der Knipphals, eine Buchmesse ist im Unterschied zu einer Zeitung kein freikuratierter Diskursraum, sondern eine Marktveranstaltung und unterliegt aufgrund ihrer Monopolstellung dem Kartellrecht, was bedeutet, dass sie Aussteller nur dann abweisen kann, wenn diese gegen geltendes Recht verstoßen und gegen den Jung-Europa-Verlag etwa liegt strafrechtlich nichts vor. Strafrechtlich liegt bislang auch nichts gegen Julian Reichelt vor, den geschassten Chefredakteur der BILD. Dafür liegen uns mehrere feuertung gegen Reichelt vor. Bitte leck mich, titelte die Süddeutsche Zeitung, ohne damit einen Wunsch der Autorin Tanja Rest zu kolportieren. Umgekehrt, Rest bezichtigte Männer wie Julian Reichelt und Sebastian Kurz, sie hätten nach Zeiten der eigenen Unterwerfung, Rest sagte nicht, wann es die gegeben haben soll, große Lust daran, die Leute zu knechten. Es muss sich gut anfühlen am oberen Ende der Nahrungskette als Mann. All die Kriecher, die winseln wo vor ein paar Jahren noch du gewinselt hast, all die Prätorianer, die den Stief lecken, den gerade noch du geleckt hast, die Frauen erst, die jetzt endlich tun müssen, was du taufrisches Exwürstchen sagst. Wie geil ist bitte das? Es gibt ein Foto, das all dies ausdrückt. Da stehen der Buber-Kanzler Sebastian Kurz und der Bildkrieger und Gott des Gemetzels Julian Reichelt nebeneinander und sie sehen wirklich wie siamesische Zwillinge aus, höben wie drüben, dieselbe rotbackige Buber-Entzückung darüber, dass es ihnen tatsächlich gelingt, die Welt zu verarschen. Über große Sachlichkeit konnte man der SZ-Autorin Rest nicht vorwerfen. Die NZZ titelte derweil ohne direkten Bezug zu Reichelt und Kurz Wer mehr Sex hat, macht den besseren Job. Zu diesem Ergebnis kommen die Soziologinnen Eva Ilus und Dana Kaplan in dem Buch »Was ist sexuelles Kapital?« Und das Schöne? War auch vom Schönen die Rede? Oh ja, in ihrem Nachruf auf Edita Gruberowa dichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Stimme der tschechischen Sopranistin hätte gerade in jungen Jahren geleuchtet wie ein durch einen Diamanten gebrochener Sonnenstrahl. Und dann die Lobgesänge auf das neue Munkmuseum in Oslo, auf den Clint Eastwood-Film Cry Macho, auf den verstorbenen Dirigenten Bernhard Heiting, auf so viele und vieles. Wenn Sie nun fragen, ob wir für all das wirklich keine Zeit mehr haben, sagen wir Ihnen mit einer Überschrift der Wochenzeitung der Freitag ein leises Nein.